0: Pues, si a mí me preguntan, ¿cuál es el secreto del éxito de su iglesia en una sola palabra? Esa palabra sería oración. Nosotros somos lo que somos por la oración. Entonces, si tú no eres una persona de oración, tú no tienes todavía el ADN de su presencia. Y fui tentado a no incluir este tema dentro del ADN de la iglesia, pero el Señor me dijo, es lo más importante. Así que espero dar algunas cosas que no he hablado antes acerca de la oración, pero en Segunda Crónica 714 el Señor nos dijo, si sí, mi pueblo que lleva mi nombre, si sí, mi iglesia se humilla y ora. Y me busca y abandona su mala conducta. Yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pues en el mundo yo soy más conocido por la oración que por la predicación. ¿Pero qué es orar? En 2 Tesalonicenses 5.16 dice, estén siempre alegres. Y luego nos da el secreto para estar siempre alegres. Lo primero es, oren sin cesar. Es decir, que todo el tiempo lo que sale de su boca sea bendición. Hablen vida, hablen bendición. Y luego dice, Den gracias a Dios en toda situación porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces orar es hablar vida, bendecir. Bendecir significa bien decir, bien hablar. Orar es dar gracias por todo. Orar es alabar y exaltar el nombre de Dios. Orar es profetizar. La palabra de Dios es tomar la Biblia y profetizarla en voz alta. Orar es declarar lo que somos en Cristo. Soy hijo de Dios, soy justo, soy santo, soy perdonado, soy bendecido. Orar es declarar en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo. Orar es hablar las cosas que no son como si fueran. Orar es declarar la voluntad de Dios. Pero orar también es oír la voz del Señor. No es un monólogo, es una conversación. Orar es Declarar aquí en la tierra la voluntad del Señor. Pero para yo saber cuál es la voluntad del Señor, yo necesito tomar tiempo para oír su voz. Orar es declarar sanidad, prosperidad, éxito, abundancia, bendición, protección, paz. Pero orar también es interceder. Es interceder por nosotros, por nuestra esposa, por nuestra familia, por la iglesia, por nuestros amigos, por Colombia y por las otras naciones del mundo. Orar también es confesar nuestro pecado y pedir perdón. Orar es renovar nuestra mente. Todos los días somos bombardeados con pensamientos que tenemos que clavar en la cruz porque si no, esos pensamientos se van a convertir en fortalezas mentales que nos van a controlar. Orar es resistir al diablo, atarlo en el nombre de Jesús. Es renunciar a todo demonio que nos puede estar influenciando, obsesionando o controlando y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Orar es simplemente conversar con Dios. Algo que a mí me sirvió mucho para convertirme en un hombre de oración fue entender que la oración es la ley espiritual más poderosa en todo el mundo. Y lo explico. Dios es soberano. Y quiero que, que veamos a Dios como, 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 como esto, como, como una raya. Y el hombre, el ser humano, es totalmente libre. Entonces hay, hay dos líneas. ¿Cómo puede Dios Todopoderoso intervenir en este mundo gobernado o en donde hay seres humanos que tienen total libre albedrío? ¿Cómo puede Dios intervenir en sus vidas sin violar su libre albedrío? Pues la única forma de hacerlo... Es por medio de nuestra oración. Cuando yo oro, Dios puede intervenir en mi vida porque yo se lo estoy pidiendo. Por eso Dios dice en Ezequiel 22.30, busqué entre ellos un hombre o una mujer que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, dice Dios, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Su pecado estaba trayendo como, como consecuencia destrucción, pero yo no quería destruirla. Pero para eso necesitaba de una sola persona que orara y tristemente en esta situación Dios dice no encontré a esa persona entonces Dios quiere bendecir a las personas él quiere sanarlas él quiere prosperarlas él quiere estar con ellas pero no puede porque la gente no está orando por eso la oración es la ley espiritual más poderosa del mundo. Cuando intercedo por mí, le estoy pidiendo a Dios que se meta en mi vida, que me sane, que me bendiga, que me libere, que me quite el mal genio, la rabia, el enojo, la terquedad, el egoísmo, la soberbia o lo que sea. Ese es el poder de la oración. Entonces, cuando yo oro, Dios puede intervenir en mi vida sin violar mi libre albedrío. Ahora, que quede claro, Dios es soberano y si a Él se le da la regalada gana de meterse en mi vida, lo puede hacer, pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque respeta nuestro libre albedrío. Por eso la oración es tan importante. Cuando yo oro por otra persona, cuando yo oro por su sanidad o quizás por su salvación o que tenga dinero, Dios se mete en su vida y, y Él responde mi oración. Por eso uno de los, los actos de mayor bondad que nosotros podemos hacer es orar por cualquier persona. Cuando yo veo un mendigo, yo digo, Señor, bendícelo. Dale un milagro financiero. Haz algo hoy especial en su vida. Cuando yo veo a una persona eh, envuelta en, en el pecado, yo clamo por esa persona. Porque yo sé que mi oración permite que Dios intervenga en su vida. En una ocasión la Biblia dice que Jesús vio a las multitudes agobiadas y desamparadas y en ese momento sintió compasión por ellas y le dijo a los discípulos ¿saben? la mies, la necesidad en el mundo es, es grande, es mucha pero los obreros son pocos y luego dijo algo muy interesante y está en Mateo 9.38 pídanle por tanto al Señor de la cosecha, en otras palabras les dice, pídanme a mí, que soy el Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo. Ahora, si Dios es Dios, Él, él no necesita de mis oraciones, es lo que muchos piensan, pero aquí vemos que los obreros, los líderes que el mundo necesitan, son el resultado de nuestra Oración. Yo soy el resultado de la oración de mi mamá. Yo no podía pecar porque mi mamá estaba orando y por eso yo toda mi vida he estado orando por mis hijos. Porque yo sé el poder que hay en la oración. Cuando yo oro por el mundo... Dios puede intervenir en él porque todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Por eso Dios nos pide que oremos. En Santiago 4.2 dice No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. En Mateo 7.1 dice Pidan y se les dará. O si lo ponemos de otra manera, ustedes no tienen porque no están pidiendo. En Salmo capítulo 2, versículo 8 dice, El Señor pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Y el versículo que ya les leí, 2 Crónica 7:14, dice al Señor: Y ustedes lo tienen que memorizar. Si sí, mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y busca mi rostro y se arrepiente de sus pecados, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero otra cosa que me ayudó a orar fue entender que cuando yo estoy orando, estoy ejerciendo la autoridad que Dios a mí me ha dado sobre el mundo. La Biblia nos muestra que en el principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, Él nos entregó a nosotros, los seres humanos, la autoridad sobre el mundo, lo voy a leer, está en Génesis 1.26. Dios dice, y aquí está hablando con el Padre y con el Espíritu Santo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, que tenga dominio, y resalto esa palabra, porque eso es autoridad, que el ser humano tenga dominio, ¿sobre qué? Sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, el perro, el gato, el canario, sobre los animales salvajes, el león, el tigre, sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y luego dice... Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Pero luego dice algo que muchos no están haciendo. Sométanla. Entonces al hombre, al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, Dios nos dio autoridad sobre el mundo, sobre la creación sobre todo. ¿Pero qué sucedió? El ser humano pecó. Y el momento en el cual nosotros pecamos, le entregamos esas llaves o esa autoridad al diablo. Y desde ese momento en la creación, el diablo ha estado gobernando y reinando sobre el mundo entero. Y esto claramente está demostrado en el momento en el cual el diablo fue a tentar a Jesús. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 6, que en una de las tres tentaciones que el diablo le hizo a Jesús, le dijo lo siguiente, sobre estos reinos, le mostró todos los reinos de la tierra, ¿no? le, le mostró el imperio, los imperios, le mostró los bancos, le mostró los negocios, le mostró las universidades, le mostró todo. Y le dijo, sobre todo estos reinos y sobre todo su esplendor, el diablo le dice a Jesús, al creador del mundo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. ¿quién se la dio al diablo? no fue Dios fue el hombre y luego el diablo le dice y puedo dársela a quien yo quiera desde Adán y Eva hasta hoy el diablo es el príncipe de este mundo por eso el mundo está como está pero en la cruz Jesús le quitó al diablo esa autoridad y nos lo entregó a nosotros la iglesia. Él nos entregó las llaves. Por eso a Pedro le dice, y Pedro nos representa a todos nosotros, en Mateo 16, 19 le dice, te daré a ti y a toda la iglesia las llaves del reino de los cielos. Todo lo que Hates. todo lo que prohíbas aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Tienes que prohibir los abortos, tienes que prohibir la inmoralidad sexual, tienes que prohibir el robo, tienes que prohibir la corrupción. Todo lo que haces, poder de la oración aquí en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desates, todo lo que permitas, ¿Será desatado o permitido en el cielo? ¿Yo tengo que permitir sanidad? ¿Yo tengo que permitir hogares lindos? ¿Yo tengo que permitir bendición? Ese es el poder de la oración. Pero de nada sirve que la iglesia tenga esa autoridad si no la usa. ¿Por qué el mundo está como está? Porque muchos cristianos no oran. En 1 Pedro 3.10 dice, el que quiera orar, amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Este es un versículo muy parecido al de Tesalonicenses. Tesalonicenses dice, estén siempre alegres. Si quieren gozar la vida, oren sin cesar y den gracias en todo aquí nos dice si quieren gozar de días felices y amar la vida cáyense. entonces en otras palabras aquí el Señor nos está diciendo si no vas a orar cállate la boca y esto es algo que, que debe quedar claro si no eres una persona de oración al menos cállate nuestra Conversación. Se tiene que convertir en una conversación permanente de vida, de bendición, de luz. Que cuando entremos a un lugar prendamos la luz. Tiene que ser una conversación de sanidad, de fe, de gratitud, de alabanza. Nosotros no podemos... Entrar a un lugar y apagar la luz. No, esto se acabó, esto va para largo. Ese no es el cristiano. Por eso ahí en Pedro dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que se calle. Si no vas a orar, cállate. Salmo 19, 14 dice, que las palabras de mi boca... Y la meditación de mi corazón sea de tu agrado, oh Señor. Los que creemos en el Señor somos o debemos ser, deberíamos ser las personas más felices en toda la tierra. Deberíamos ser los más bendecidos, los más prósperos. Nosotros deberíamos hacer plata por accidente. ¡Ay, me equivoqué! hay otros millones de más! ¿Qué le voy a hacer? Deberíamos ser personas que casi no nos enfermamos. Pero muchos no están gozando de estos días felices. Y la razón es porque o no son personas de oración o no han aprendido a callar esa boca. Porque dice Proverbios 18.21 La muerte... Y la vida están en el poder de la lengua. En una ocasión Jesús dijo, eh, no es lo que entra a la boca lo que causa el daño, no es la comida lo que causa daño, el daño, sino es lo que sale de la boca. Porque de la boca salen los malos pensamientos los juicios, las inmoralidades sexuales, las conversaciones sucias, las conversaciones necias por eso si no vas a orar cállate oh, hoy tuvimos 20 minutos de alabanza 20 minutos cantando vida pero si tú no cantaste, no hiciste nada porque alabar no es venir a oír o conectarnos y oír lo que están cantando ellos. No. Alabar es declarar con nuestra boca, confesar. ¿Qué estás cantando? Dice Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado preso con los dichos de tu boca. Mi boca me puede meter en una cárcel, me puede volver esclavo de lo que estoy diciendo. Y esto se puede aplicar para bien o para mal. Se puede aplicar para bien o de manera positiva si yo declaro soy sano. ¿Me estoy qué? Atando o enlazando con esas palabras. Me gusta la vida, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo la iglesia, amo mi nación, amo la vida. Qué bendición trabajar, qué rico, qué es la lluvia, eso trae bendición. Si yo hablo así, me estoy atando, pero con palabras de vida. Palabras de bendición. Pero este versículo también lo podemos aplicar de manera negativa. Si sí, yo hablo cosas como lo siguiente, qué pereza, ay, qué difícil, qué jartera de vida. Uy, es que me fastidia como comes. Te odio. No te soporto. No puedo más. Ay, todo me duele. Este matrimonio se acabó, me estoy atando con palabras de muerte. Por eso vuelvo a repetir, si no vas a orar, cállate. Si tu conversación no va a ser una oración permanente, cállate. Nuestra conversación debe ser el reflejo de lo que oramos en la mañana por eso todos los días tenemos que orar esos 30 minutos de oración son el preparativo para tener una, un día en donde solo estoy hablando vida me dije a mí, así, a mí mismo dijo el salmista en el salmo 39 versículo 2 mientras esté ante gente malvada Vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en mi boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca es tan importante. Quiero finalizar con una parte práctica y es simplemente compartir mi experiencia. ¿Cómo logré la disciplina de la oración porque si de algo estoy orgulloso en el buen sentido de la palabra es de mi disciplina de oración muchos que me conocen dicen que soy un hombre muy disciplinado pero no siempre fue así yo me volví un hombre disciplinado cuando logré formar el hábito de la oración de hecho, antes era muy indisciplinado. Pero cuando yo desarrollé el hábito de la oración, desarrollé también otros buenos hábitos. Los hábitos no saludables como el sedentarismo, el perecear, el hablar mal todo el tiempo, comer basura, perder tiempo metido en las redes sociales o viendo demasiadas series no necesitan disciplinas. No, eso es simplemente la vida normal. Pero los buenos hábitos, si queremos tener buenos hábitos, necesitamos ser personas disciplinadas. Los grandes deportistas fueron personas o son personas disciplinadas. Stephen Curry, ese basquetbolista cristiano que todos anhelan ser porque no es ni muy alto ni no, no es gran cosa pero es un gran deportista ¿saben por qué? porque todos los días ensaya lanzando el balón a la cesta más de una hora además de las dos horas de ensayo que tienen con el equipo él llega una o dos horas antes al gimnasio y ahí está Ensayando y ensayando. Se necesita disciplina. Muchos dicen, ay, a mí no me gusta el ensayo o, o la, practicar nada. Es la única forma de, de formar un gran deportista. Los grandes músicos son el resultado de que, De horas de ensayo. Yo sigo en, en mi Instagram unos, unas canales de, de música y todo el tiempo nos ponen grandes pianistas y casi todos son asiáticos. ¿Por qué? Porque ellos han formado la disciplina de ensayar tres horas al día. Hoy hay, hay unas hermanas, su apellido es Jutanugar, golfistas de Tailandia. Es una historia fascinante. Pero ¿cómo llegaron a ser lo que son en este momento? Están ocupando puesto cuatro o seis de, 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 de la ATP o del golf. Pero llegaron allí porque un día su papá vio la historia de las hermanas Williams y, y se enteró que el secreto era un papá disciplinado. Sí, quizás le exigía mucho a sus hijas, pero la Williams... Es la, va a quedar como la mejor deportista en toda la historia, la mejor tenista. ¿Por qué? Por la disciplina. Y entonces estas hermanas tailandesas, cuando eran niñas, tenían 8 o 9 años, el papá las llevaba a las 6 de la mañana al campo a ejercitar el golf. Los buenos hábitos en la comida vienen... Cuando las personas son disciplinadas, los grandes emprendedores son personas disciplinadas con la lectura, con el estudio, con el trabajo. Entonces, yo logré mi disciplina en la oración porque un día decidí seguir el ejemplo del mejor de todos, Jesús. Y en Marcos 1.35 dice que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Aquí veo dos cosas. Jesús tenía una hora de oración y un lugar de oración. Entonces, lo primero... Todos los días oro a la misma hora. Y sigo el ejemplo de Jesús. Él salió antes de salir el sol. Yo siempre digo, antes de que se levanten los demonios, nos tenemos que levantar nosotros. Y un hábito solo se forma si se hace todos los días a la misma hora. Si no lo hago, lo pierdo. Y cuando uno pierde un hábito, es muy difícil volver a recuperarlo. Pues en la iglesia la oración es martes y jueves a las 6 de la mañana. Este podría ser el punto de partida para muchos, porque es el mejor lugar para aprender a orar con otros que también estamos orando. La bendición de tener un perro es que ellos... Son muy disciplinados, cumplen sus rutinas. Entonces, cuando tuve mi perro, todos los días, él se levantaba a las 5, yo lo oía, se acostaba al lado de la puerta, metía su hocico y uff, comenzaba a respirar como, ¿qué hubo? Si yo me demoraba un poquito, golpeaba la puerta. Eso me ayudó con mis rutinas. Pero en segundo lugar, yo tengo, al igual que Jesús, un lugar de oración. Jesús se fue a un lugar desierto, un lugar solitario. Cuando yo era soltero, mi lugar de oración era mi habitación. Cerraba la puerta y allí oraba. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, como tenía roommates, compañeros de cuarto, tuve que buscar mi lugar de oración. Y descubrí afuera donde se parqueaban todos los carros, un campo bien grande, donde podría estar solo a las 6 de la mañana, en punto. Todos los días, durante un año hasta las 7 ese fue mi lugar de oración. Luego me fui a Australia, estuve seis meses allí, vivía con mi abuelita y no, no, no era muy fácil orar allí, pero hablé con la iglesia, me prestaron su piano en el, la iglesia, en el auditorio. Un lugar que permanecía cerrado toda la semana, todos los días, después de trabajar, terminaba de trabajar a las tres y media, llegaba a la iglesia a las cuatro y estaba de cuatro a seis con mi tiempo de oración y ensayando el piano. Entonces, todo esto me ayudó a tener mi lugar de oración. Cuando tuve mi perro, salí a caminar con el perro. Ese era mi lugar de oración. Recuerdo que en las noches volvía a sacarlo otros 15 minutos y ahí perdonaba. Y en este momento mi lugar de oración es los 40 minutos que tengo todos los días montando bicicleta. Pues en el libro de Jeremías, Dios le hace un llamado a los profetas de ese entonces que profetizaban lo que Él no estaba diciendo. Y Él les dijo, si ustedes tan solo tomaran un tiempo para estar en mi secreto, Llamó el lugar de oración, mi secreto. Esto está en Jeremías 23, 21. El Señor dice, yo no envié profetas, pero sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Y luego dice, si hubieran estado en mi presencia. En la Reina Valera dice, en mi secreto. Si hubieran estado en mi secreto y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Por eso quiero que ahora mismo se comprometan con Dios y digan cuál es tu lugar de oración y cuál es tu hora de oración. Pero lo siguiente que tengo son muchos senderos de oración y todos mis senderos están basados en el Padre Nuestro. Entonces, muy pronto va a salir un libro que, que, que escribimos acerca de la oración. Ahí voy a compartir el sendero más importante de todos, que es la oración modelo que Jesús uh, nos dio. Pero, finalmente, yo no puedo perder las rutinas. Yo aprendí en mi vida que cuando pierdo las rutinas es muy difícil volver a, a recuperarlas. Y y, y nosotros como iglesia todos los años cancelamos las oraciones, las últimas dos oraciones o dos semanas de oración y las primeras dos semanas de enero y las reuniones de los miércoles. Sin embargo, este año pusimos oraciones repetidas y reuniones repetidas. No me perdí ninguno. Fue una bendición tremenda, pero sobre todo la oración. Fue increíble. Aunque muchas veces eran oraciones que yo había oído, que yo había hecho luego, que yo había oído, los volvía a oír y los volví a hacer y fue tremendo. Pero algunos tristemente, en su tiempo de oración o en las vacaciones, más bien, pierden sus rutinas. Algo como lo siguiente, como estoy en vacaciones, no voy a orar. ¿Cómo? ¿Y acaso en vacaciones no, no comen? ¿O acaso en vacaciones no ven películas? No, no pierdan su rutina. Señor, yo te pido que hoy levantes una iglesia de oración. Y yo te doy gracias, Señor, porque cuando oramos nosotros nos metemos en el secreto de Dios y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente
1: Vivo al amparo del Altísimo Bajo su sombra encuentro descanso Vivo seguro solamente él es mi refugio y mi dios bajo tus alas estoy seguro mi dios
0: Y si es la primera vez que nos acompañas y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, quiero guiarte en esta oración. Digo, amigo, Padre Dios, hoy te doy gracias por este encuentro contigo, pero también te doy gracias porque en la cruz Jesús murió por mis pecados. Recibo por la fe ese regalo de salvación y declaro que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador Amén y si hiciste esta oración queremos invitarte a que te comuniques con nosotros aquí al Call Center o le tomas una foto a este QR queremos responder tus preguntas orar por tus necesidades pero también queremos que seas parte de un grupo de conexión, queremos que se inicie el proceso de formación en tu vida. Ya vamos a tener encuentros virtuales, por eso queremos uh, que tan pronto eh, estés en un grupo de conexión puedas uh, tener este encuentro en donde Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Y, y vamos a cantar una vez más esta canción, pero luego no se les olvide su presencia, Kids.
1: Oh, oh, oh. los males no me tocarán Tú nunca me abandonarás, no